0: Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch zum 1., 2., 3., zum fünften WTF-Talk hier auf Twitch. Und ähm, ja, ähm, ich ich begrüße euch deshalb, weil in unserem hochprofessionellen Arrangement wir irgendwie vor drei Minuten beschlossen haben, dass ich die Anmoderation mache. <lacht> ähm, und äh, ja, also wir, das sind wie immer Lydia Benecke aus der Psychologie, Bernd Harder, Journalist. Annika Harrison, äh, Lehrerin, Podcasterin und äh, wer weiß, was sie als nächstes dann tut? Ähm, <lacht> momentan Mutter hauptsächlich. Ähm, und wir haben wie immer zwei Gäste. Das ist zum einen, der dürfte dem einen oder anderen bekannt sein, der Budler, Mirko Gutja. Äh, du, ihr, ja, was 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 treibst du so sonst? Was treibe ich
1: vieles? Ich Podcast, oder habe mal gepodcastet, ist jetzt ein bisschen länger her, weil mein äh, Dayjob mich ein bisschen aufreibt. Ich bin seit jetzt dreiviertel Jahr auch Leiter eines Museums, beziehungsweise sogar drei Museen, ähm, nämlich der Luther-Museen in Eisleben und Mansfeld, bereite große Ausstellungen vor, unter anderem äh, zuletzt über die Pest, jetzt äh, über den Bauernkrieg und äh, was mache ich sonst noch? Äh, ich bin auch noch Vater und <lacht> das reibt einen dann auch <lacht> genug auf, hab aber vorhin schon das <lacht> Thema gehabt.
0: Juhu. Und äh, die Claudia Preis ist äh, europäische Ethnologin und ähm, äh, ist aber macht aber inzwischen was ganz anderes, aber hat mir vorhin ihr Promotionsthema erzählt, äh, was ich auch total spannend fand.
2: Ja,
3: das Promotionsthema, also kann, kann man googeln, man kann die, die, die ganze Geschichte auch lesen. In der, in der Deutschen Nationalbibliothek ist die das hinterlegt, wenn, wenn, das jemand, wenn das jemand interessiert heute, aber weniger von Bedeutung. Also ich habe mal ganz klassische Kulturwissenschaften studiert, da hießen die sogar teilweise noch Volkskunde oder Kulturanthropologie und so weiter. Heute hat man sich so einigermaßen in den allermeisten Instituten im deutschsprachigen Raum auf ähm, europäische Ethnologie oder empirische Kulturwissenschaft geeinigt. Ähm, ist nicht ganz einfach. Aber wir kümmern uns um alles, was sich so mit Kultur beschäftigt ab der, ab der frühen Neuzeit. Also alles das, was den Historikern zu dreckig ist, das macht der Volksgrund, der Kulturwissenschaftler, also diesen ganzen Käse mit irgendwelchen Trachten, Folklore, Volkslied, Häuser, äh, alles Mögliche, äh, das, das tun wir, was nicht so. Ja, was nicht staatstragend ist.
0: Wobei, ich glaube, was, was dem Buddler zu dreckig ist. Da muss man erst noch Sachen suchen. Wer, wer, nee, wir
3: buddeln nicht. Ja.
0: Wer, 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 über, ja, wer über ja. den Inhalt von Latrinen geforscht hat.
3: <lacht> ja. ja, das ist so ein bisschen. Also, wir arbeiten <lacht> mehr in der Abremzung von Pistolen, der sich halt dann mit irgendwelchen offiziellen Materialien beschäftigt. Also irgendwie. Na, äh, offizielles Zeug, was in irgendwelchen Archiven liegt mhm. und nicht so irgendwelche Fresszettel, die man ähm, sonst wo findet. Also was auch jemand vorher mit Absicht vielleicht gesammelt hat oder politische Prozesse. Herrschaftsgeschichte nannte man das früher, nennt man jetzt nicht mehr unbedingt so. Und auch die Historiker haben sich stark gewandelt äh, zu, zu einer breiteren Aufstellung der Geschichte. Aber das ist die Tradition des, äh, unseres Faches, dass man halt einfach alles andere gemacht hat, was die so übrig gelassen haben. <lacht>
0: Jo, danke schön. Äh, ja, dann sage ich noch was zu mir. Mein Name ist Holm Hümmler. Ich bin Physiker äh, und ich habe gerade ein Osterproblem, weil meine Freundin äh, übers Wochenende bei mir war und mir bei der, beim, beim Heimfahren signalisiert hat, dass sie mir noch irgendwo ein Osternest <lacht> versteckt hat. Also sollte sollte jemand, äh, ich hab's, äh, ich habe mir gerade einen Wolf gesucht, sollte irgendwie jemand in meinem Bildhintergrund links oben ein Osternest sehen oder sowas, sagt mir bitte Bescheid, ansonsten werde ich hoffentlich äh, ja nach der Folge irgendwie nochmal eine große Suche starten und hoffentlich dann erfolgreich sein. Sonst wird es peinlich morgen. Ja, äh, erste,
4: erstes, erste Frage heute, was,
0: was ist eigentlich so, äh, was ist eigentlich der Hintergrund von, von Ostern mal so ganz offiziell? Ähm, wer, wer mag anfangen? Ja, vielleicht äh, darf ich mal meinen Hut in die Runde, den ich nicht aufhab. Ähm Genau, du bist ja der, der, ja der Religionsnahe ein von uns, also
1: zumindest ein, ein, ein christliches Fest, jedenfalls mit christlichem Ursprung, äh, nämlich die Feier der Auferstehung äh, des Herrn am dritten Tage nach dem Karfreitag. Ähm, wahrscheinlich geht es zurück, zumindest was das Datum angeht, auf, auf ältere Traditionen. Das ist, glaube ich, auch bei der Volkskunde etwas umstritten. Das muss man, können wir gleich nochmal eruieren, worauf das genau beruhen könnte. Ähm, Einzahlen kann man, glaube ich, schon mal ziehen, dass es nicht von einer äh, imaginären ähm, Frühlingsgöttin namens Ostara abstammt, auch wenn das schon lange in der Literatur herumgeistert, also die da wird es wahrscheinlich nie gegeben haben. Also Göttin kann man <lacht> argumentieren, ob es Göttin gegeben hat, aber ähm, wahrscheinlich ist das eine Erfindung eines äh, englischen Mönchs aus dem 8. Jahrhundert, ähm, Beda Venerabilis, der auch an anderen Stellen irrte, aber der immerhin deswegen interessant geworden ist, weil er mehr oder weniger die Berechnung für den Ostertag festgelegt hat. Das ist nämlich, wie wir jedes Jahr im Kalender feststellen, ja immer eine große Überraschung, was es eigentlich Ostern Woran liegt das? Mhm. Das liegt vor allem daran, dass das immer stattfindet nach dem ersten Frühlingsvollmond, der Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond und der ändert sich ja logischerweise, weil wir das große Problem haben, dass Sonnenjahr und Mondjahr nicht zusammenpassen. Das, das kriegen wir auch immer mit, Vollmond und Neumond sind ja auch immer unterschiedliche Daten. Das liegt daran, dass das nicht ganz konkurrent ist, dass der Mond, ich glaube elf, Tage weniger braucht, um zwölfmal auf und unterzugehen, äh, nicht auf und unter zu gehen, Quatsch, voll und, äh, voll und äh, Neumond zu werden und dass das eben nicht ganz auf das Sonnenjahr drauf passt. Und man hat sich wohl in früheren Zeiten mehr an den Mondjahren, ähm, also zwölf, zwölf Sonnen, äh, Quatsch, mal an, zwölf, zwölf Mondzyklen als Jahresgrundlage gelegt, dann irgendwann festgestellt, es haut dann aber nicht mehr richtig hin mit äh, Aussaat und Ernte. Und hat deswegen alle drei Jahre einen, einen Schaltmonat eingelegt. Und das sieht man zum Beispiel, deswegen erzähle ich das, auf der Himmelsscheibe von Nebra kann man das nämlich ablesen. Die haben das nämlich da drin dekodiert und quasi dann der Nachwelt hinterlassen, dass man genau was gemacht hat, dass man immer so einen Schaltmonat einbauen muss, damit das wieder im nächsten Jahr hinhaut. Haut nicht ganz hin, aber so als grobe Faustregel hat es lange Zeit funktioniert. Und dann hat man aber festgestellt, ob man aufs Sonnenjahr umgemünzt hat, dass man eben dann ein Problem kriegt, wenn man eben sich auf solche, auf solche äh, astronomischen Daten verlassen muss. Das haben wir in anderen Regionen ja auch. Das ist eben beispielsweise im Islam es ist wichtig, dass man, oh Gott, jetzt habe ich den Feiertag vergessen, tut mir leid, peinlich. es ähm, gibt einen, einen Feiertag, der auch äh, auf, auf dem Frühlings Vollmond fällt oder bis danach äh, datiert wird. Also das, das haben wir auf jeden Fall in sehr vielen Regionen, dass es eben noch diese Anklänge an diesen alten alten Mondzyklus gibt. Und ähm, als man das nun äh, angefangen hat zu brechen, wann ist denn eigentlich dieser blöde Termin? Ähm, weil das braucht man ja dann, um äh, festzulegen, wann ist eigentlich Christus von, von äh, Auferstanden? Wann kann man das denn jedes Jahr feiern? Da hat es eine richtige Wissenschaft rausgegeben, die Komputistik, also sprich das Rechnen des Osterfestes. Da leitet sich übrigens unser moderner Computer von her, ähm, von diesem Wort. Ähm, das ist ein bisschen kompliziert. Also das Erste, was man, eines der ersten Sachen, die man als Historiker beigebracht bekommt, ist nämlich diese, diese Ostertafeln, ähm, wo man dann also recht brechen kann, wann war eigentlich in welchem Jahr Ostern. Das braucht man als Historiker manchmal, weil man äh, bei die damals gerne Feste oder Termine nach, nach äh, Feiertagen äh, benannt haben, und dann dummerweise manchmal nach diesen beweglichen Feiertagen. Und dann wird es dann wird's schwierig, wenn man dann sagt, das war jetzt Ostern im Jahr 953 und welcher, welcher Tag war denn das eigentlich? Und dann muss man dann zurückrechnen und das ist ein bisschen kompliziert. Heutzutage gibt es da nette Computerprogramme für, aber... Ähm, da weiß ich sich dann wieder in den Schwanz. Du benutzt dein um Studium noch
4: Ostertafeln verwenden.
1: Ja, ich musste tatsächlich noch diese alten Dinger lernen. Ich habe wieder alles ja. völlig vergessen. Da gab es da gab's tolle Sachen. Äh, Grote-Fan, wenn Historiker zuhören, die kennen ja. das alle. kennen. Genau, ja. kennst du auch noch. Ähm, und äh, das ist das ist herrlich. Aber Gott sei Dank kann man das heute relativ einfach, ich glaube, wir im Internet nachgucken, wann ist denn welcher Tag. Äh, und äh, das war aber deswegen wichtig, weil den frühen Christen halt wichtig war, es darf nicht auf den... Äh, Tag des jüdischen Pessachfallen, ähm, das wollte man zum einen nicht und zum anderen sollte es immer ein Sonntag sein, äh, wann Ostern ist. Das heißt, ähm, äh, das dann zu berechnen war ein bisschen kompliziert und das, lange Rede, kurzer Singen, das ist mehr oder weniger zum ersten Mal äh, so gelungen, dass man da auch eine verlässliche Reihe draus machen konnte. Gefährliches Halbwissen. So äh, <lacht> das haben noch nie jemand rausgekriegt, was eigentlich Ostern ist. Ähm, Ostern ist noch, noch insofern lustig, weil es ja eigentlich drei Tage sind. Und äh, ich habe ja vorhin schon erzählt, ich mache die luther -Museum. Luther verdanken wir mehr oder weniger auch, dass es, äh, beziehungsweise der, der Aufklärung, die nach folgt, dass wir den, den Osterdienstag nicht mehr als Feiertag haben. Der war nämlich ursprünglich auch mal ein Feiertag, weil das ursprünglich jeweils drei Tage sein sollten. Die, also die Karfreitag, Samstag und äh, Sonntag waren drei Tage, nee, umgekehrt, Donnerstag, Freitag, Samstag waren drei Tage, die Kar-Tage, Und dann waren es die Ostertage, Sonntag, Montag, Dienstag dann ist das leider eingespart worden. Da sehen wir, die Protestanten haben nicht unbedingt gut, gute Sachen gebracht.
4: Wegrationiert.
1: Wegrationiert, ja, genau. <lacht> wir darauf wieder drauf, drauf pochen, dass wir das wieder kriegen. Alte Tradition. Ich
2: gerade die Frage im Chat, ob Jesus nicht an Pessach gekreuzigt wurde?
1: Nee, äh, der ist vor Pessach gekreuzigt worden. Ah. Das war nämlich der Witz. Er sollte eigentlich, was ist der Witz? Ähm, sollte eben äh, an Pessach, sollte keiner mehr am Kreuz hängen. Jedenfalls heißt es so im Neuen Testament, das wollten die nicht mehr, weil der Feiertag sonst entweiht worden wäre. Und deswegen sind ja seine Mitgekreuzigten etwas schneller zu Tode gebracht worden. Wir können auch gleich nochmal über die gruseligen Details der Kreuzigung reden. Aber Jesus war ja dann schon angeblich tot und deswegen brauchte man dann quasi nicht mehr nachhelfen.
4: Und deswegen wollten die eigentlich wirklich schnell abgehängt werden.
2: Genau. Und ich wollte sagen, also persönliche Erinnerung nämlich an Ostern ist bei mir immer so Palmsonntag Sonntag erstmal. Ich weiß nicht, ich glaube Menschen, die nicht so katholisch sozialisiert sind, weiß ich gar nicht, ob man dann Palm Sonntag kennt. War natürlich für Kinder immer ein Super-Event, weil man da eben ja, Palmzweige schmückt und mit denen dann rumläuft und das sieht dann ganz nett aus. Und da hatte ich vorhin schon im Vorgespräch in die, in die Runde die Frage geworfen, wie man zu dieser Tradition überhaupt kam. Was natürlich in der Kindheit einfach nur ein netter Anlass ist, um ein bisschen zu basteln und dann mit lustig geschmückten Sachen durch die Gegend zu spazieren, aus kindlicher Sicht. Äh, genau, die Sache mit Palmsonntag. Claudia, könntest du das kurz mal ähm, einordnen? Ja, also der Palmsonntag ist... Ähm...
3: Der Sonntag vor ähm, Ostersonntag und es ist der Tag des Einzugs von Jesus nach Jerusalem. Also der kommt da auf einem Esel wird er meistens dargestellt, da sitzt er so seitlich drauf äh, und auf diesem Eselchen reizet er dann in die Stadt hinein. Deswegen wird es in, in vielen Regionen auch die Person, die als letztes am so Palmsonntag aufsteht, äh, Palmesel genannt. Also das <lacht> ist dann wahnsinnig lustig für Leute, die sonst das, nicht viel zu lachen ich
0: haben. Normalerweise aber nur, immer, ja.
5: Ja, ja.
4: Der Palmwesel, der Holm, ja.
3: Ja, genau. Und ähm, da wird Jesus von den umstehenden äh, Leuten begrüßt mit, mit Palmzweigen, die dann wedeln. Jetzt hat es meistens in unseren Regionen äh, im März oder April, wenn heute halt Ostern ist, also A, ohnehin wenig Palmen. Äh, dann, wenn man die auch noch dann, die, diese, dieser Palmzweige da, äh, entlauben würde, äh, führt es zu keiner großen Begeisterung. Was es aber gibt, sind eben diese Weidenzweige, äh, die dann diese kleinen weißen Knospen haben, diese Palmkätzchen, die heißen auch deswegen Palmkätzchen. Also die heißen wegen Palmsonntag so nicht andersrum. Also die hießen nicht zuerst Palmkätzchen und dann hat man gedacht, ah, könnten wir halt mal für Palmsonntag hernehmen, sondern das ist nachher der Name dafür geworden. Die sehen hübsch aus. Die gibt es da, auch wenn es kalt ist. Die werden in unterschiedlichsten Konstellationen zusammengebunden, also teilweise eben so als Naturzweig einfach abgeschnitten, aber auch ganz, äh, ganz elegant mit irgendwelchen Bändern oder an möglichst große Stöcke gebunden. Die werden in die Kirche gebracht und geweiht. Teilweise gibt es die auch als Patengeschenk. Also geht das Patenkind in die Kirche, lässt die Wein und schenkt sie dann seinem Paten und so weiter. Es gibt sehr viele Bräuche, die sich da ähm, drum drehen, dass man diese Palmzweige dann in die Kirche bringt, weinen lässt und die einem später dann Segen ins Haus bringen.
2: Und sind auch sehr schön dekorativ. Wir haben die immer behandelt zu Hause mit kleinen Osterdekos, ja. Ich kenne genau. die
0: mit meinem lutherischen Hintergrund, kenne ich die zwar als Osterdekoration und als Osterzweige, aber diese als Pal die Verbindung mit Palmen kenne ich überhaupt nicht dafür. Also ja, es wird ja, das wird ja weniger dekorieren. regionales
3: ja, genau. Das, ihr spritzt dann halt da auch nicht mit Weihwasser rum. und das, Also ich war äh, bin gerade in London ja schon, ja. und ich war äh, vor ein paar Tagen ja, in, in St. Pauls. Zufällig bin ich reingelatscht, habe 20 Pfund eintritt gespart, weil es gab nämlich war gerade Service. Äh, und die äh, schaukeln auch den Weihrauch rum, habe ich mich direkt zu Hause gefühlt, weil der Protestant macht es ja bei uns nicht. Aber der Anglikaner schon.
1: <lacht> Immer auch <Mesti>, ne?
3: <lacht> ja, genau. Doch sehr katholisch. <lacht> ja, genau. Also es ist alles so ein bisschen hier... Äh, ja, äh, ja. wir haben einfach alles behalten, außer das mit äh, der, der Frauenweihe, äh, das haben wir auch gemacht, und mit dem Scheiden. Alles
4: andere ist mehr oder
3: weniger genauso. Ja.
4: Halt
1: ja, Scheiden Englisch. hat ja noch andere Gründe. Ne?
5: Ja.
4: <lacht> Was ist dann Gründonnerstag? Wenn, also Sonntag ist, Jesus zieht da ein und hat Palmen ja. auf den Weg gelegt bekommen mhm, mit genau. dem Esel. Was ist dein Gründonnerstag?
3: Gründonnerstag ist ähm, der Tag des letzten Abendmahls. Also, da kennen wir alle diese, diese Darstellung davon. Also, äh, Jesus äh, setzt sich mit seinen Jüngern das letzte Mal zum Essen äh, hin, bricht das Brot. und äh, sagt diese bekannten Sprüche auch. Muss ich jetzt hier nicht alles wiederholen, aber das ist eben der Gründonnerstag, ist dieser Tag vor Karfreitag. Also, er weiß schon, dass er sterben wird und äh, zelebriert dieses Ritual, das ist am grünen Donnerstag. Und der heißt sehr wahrscheinlich, also eine Volksetymologie muss man immer vorsichtig sein, ist, also jetzt ist vieles Grüne mit grün Donnerstag verbunden, weil eben Gründonnerstag Donnerstag heißt, aber sehr wahrscheinlich kommt dieses Grün von Greinen, also vom Weinen, also es ein trauriger Donnerstag ist. Es ist nicht ganz sicher, aber die, also das, mit Grün hat es an sich nichts zu tun, ne?
0: Also für, für uns war das immer der Tag, mit, wo, es, wo es grüne Soße gab, was, genau. was, was sehr, sehr witzig ist, weil meine Oma dann, irgendwie für sie war das ein Ding, grüne Soße zu machen, obwohl meine Mutter ja überhaupt nicht aus Hessen, äh, meine Oma ja überhaupt nicht aus Hessen stammte, also meine Oma väterlicherseits stammte aus Schlesien, äh, also anderes Ende von Schlesien, wo Lyja herstammt, mhm. äh, aber, aber hat eigentlich eher schlesisch gekocht, aber an dem Tag hat sie frankfurterisch gekocht, äh, weil grün, <lacht> also... Ja,
2: ja. Ist was, interessant dann also in zu nicht, hören,
3: dass es
0: gar nichts mit Grün äh? zu tun hat.
3: Ja, ja was gibt es denn in nicht-frankfurterischen nicht Gegenden, wo es keine grüne Soße gibt? Ist man dann da Spinat oder so? Ich weiß ja. es nicht, ja? das ist Gras. Ja.
1: Raucht Gras? Ja. nein, das ja. ist anderes.
3: Der ist ja praktisch immer, ja. ja.
2: Ich habe gerade überlegt, ich glaube, dass man da auch schon in der Kirche das Essen ähm, segnet am Gründonnerstag, oder? Ich glaube, weil ich war ja früher Messdiener, aber es ist verdammt lang her ähm, okay. und ich meine mich zu erinnern, dass wir dann äh, irgendwann Essen äh, in die Kirche gebracht haben, das dann gesegnet wurde. Es könnte sein, dass es schon Gründonnerstag war, aber was auf jeden Fall Gründonnerstag ist, ist, dass die Glocken nach oben fliegen. Eine absurde Story und das müsste eigentlich Gründonnerstag sein meine ich, und das, das wird halt erzählt, dass die dann weg sind, weil in der Kirche, in der katholischen, wird ja immer sehr viel mit Glocken gearbeitet, <lacht> und die sind dann weg, und just für diese Zeit hat man dann diese Holzklackerteile, die dann halt klackern, statt zu bimmeln, und in dieser Zeit wird auch keine Kirchenglocke geläutet, ne? Genau, also dafür hat man diese Karfreitagsratschin.
3: Das ist halt ein ganz großer Spaß für, für die Messdiener. Und halt, also es gibt halt diese kleinen, die kennen wir auch, die man so in der Hand rumdreht. Und dann gibt es halt so riesenteile, die sind richtige Schubkarren und diese Monsterlaut. Also wenn man das irgendwie noch äh, wo, wo erleben kann, äh, manchmal gibt es es noch. Äh, dass die Leute, die auch noch rumstehen haben in den Kirchen und so weiter, werden dann rausgeholt, um dann am Karfreitag richtig Krach zu machen.
2: Statt Ach Kirchen, so, Moment, Glocken das heißt, Leute, ne? es kann also sein, dass die, ich weiß jetzt echt nicht, ob die Klingeln schon am äh, Donnerstag oder erst am Freitag weg sind. Es kann ja sein, dass die nachts schon Koffer packen, weil sonst ist auf der Glockenreise, ne,
3: ist auch richtig voll, so Stau <lacht> ja. nach Rom, äh, kennen wir alle. Passkontrolle, Das ist so geil.
2: <lacht> genau. Ich habe als Kind schon immer gedacht, wie abgefahren <lacht> die Vorstellung, dass haufenweise Glocken aus der ganzen Welt
4: nach Rom fliegen. Ich meine, Okay. Ja, und dann und aber Ostern halt wieder zurück. Was ist denn das für ein Kurztrip? Also.
0: Ja, ja wo, wobei man natürlich ja. sagen muss, also was die Absurdität dieser ganzen Geschichte angeht, also die, die offizielle Überlieferung, ähm, da muss ich jetzt doch mal den, den militanten Säkularisten rausholen. Die offizielle Überlieferung ist ja nun nicht, auch nicht ohne Absurditäten. Und für mich äh, <lacht> ist also, um, äh, was ja nun auch einen guten Bezug zu Ostern hat, eine der, eine der skurrilsten Erfahrungen, äh, äh, für mich war, war die, die Grabeskirche zu besuchen, um die es ja nun also auch allerlei Absurditäten gibt, unter anderem, <lacht> dass also äh, seit Generationen der, der Schlüssel der Grabeskirche von einer äh, islamisch-arabischen Familie aufbewahrt wird, damit sich die einzelnen christlichen Konfessionen darum nicht prügeln, ähm, Also das äh, und, da, und zwar wortwörtlich, also es war als äh, kurz bevor wir da waren, das war jetzt nicht in der Grabeskirche, sondern in der Geburtskirche, wo es also auch eine orthodoxe und eine, ich glaube, franziskanische Abteilung gibt, und da gab es also kurz bevor wir da waren, mal wieder eine Schlägerei zwischen den den, 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 äh, den katholischen Mönchen und den den Orthodoxen äh, darum, wer wo den Fußboden wischen darf. Äh, da hat also offensichtlich jemand zu weit gewischt. Und äh, das geht bis ins Körperliche rein. Und äh, also auch die die ganze Lokalisierung, wo also diese Kirche ist, das hat man also, das Grab hat man also, da stand ein Tempel, äh, wohl vorher schon, also ein, ein heidnischer Tempel. Und als man dann zur, zur Zeit von, von Kaiser Konstantin versucht hat, diese Kirche zu, oder diese, das Grab erstmal zu lokalisieren, wo dann die Kirche gebaut wurde, hat man dann halt alle möglichen Gräber, die im Umfeld dieses Tempels halt waren, äh, sich angeschaut, wo man irgendwelche alten Gräber gefunden hat und hat dann halt einen nach äh, mit einem ist mit einem Lahmen da rumgegangen und da, wo der der Lahme sich dann gesundet gefühlt hat, da hat man gesagt, da muss das heilige Grab gewesen sein. Also so ist der Ort der Grabeskirche und der Berg Golgata entdeckt worden. Also das, die die ganzen Überlieferungen, da sind eigentlich ja also die Geschichte ja sind also gut, ich meine, wenn man
3: keine wissenschaftlichen Methoden zur Verfügung hat, sondern halt nur irgendwelche, dann ist das eine so gut wie das andere, die eine Sache und das, das mit dem mit dem Bodenwischen halte ich gar nicht für also wenn man in, in, dieser, in dieser Eigenlogik bleibt, äh, dass alles, was sich da befindet an einem heiligen Ort, durch die Berührung auch heilig wird. also Deswegen haben wir auch das Phänomen der Anberührung von, von Reliquien. Also Wir haben eine Reliquie, die hat eine heilige Person äh, besessen oder ist die heilige Person selbst gewesen. Wir haben einen Leichnam und irgendwas. Von Jesus haben wir ganz wenig äh, Körperreliquien, weil ähm, ja er ist ja komplett in den Himmel aufgefahren. Das Einzige, was wir haben, ist seine Vorhaut, weil er wurde ja beschnitten. Also da, da gibt es etliche, die noch da sind, plus äh, natürlich Ziemlich die Martha-Instrumente. Ja. <lacht> ja, also es gibt, glaube ich, 14 insgesamt, die alle absolut echt sind. Ähm, und ähm, dann gibt es natürlich die Martha-Werkzeuge ähm, von Karfreitag. Also es gibt äh, praktisch die, das, das Kreuz selbst, dann gibt es die Lanze des Longinus, äh, den, den Heiligen Gral, mit dem angeblich das Blut aufgefangen wurde, dann gibt es das, 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 das Leichentuch, also das Grabtuch. Die, die Kreuzesnägel, die drei und dann gibt es noch, also es gibt so katholische Darstellungen, das nennt man Arma Christi, also wo dann diese einzelnen Folterwerkzeuge alle aneinander aufgereiht sind, dann sind noch die Würfel der, der Soldaten, die praktisch sich seine Kleider geteilt haben und so weiter, also diese Folterwerkzeuge, die sind alle heilig und wenn man das irgendwie schafft, die, Heiligen Folterwerkzeuge. Zu gehen. Mhm, die sind natürlich sind die heilig, ja klar, also was sollen sie denn sonst sein? Weil äh, nur durch diese Folter ist ja die Heilsgeschichte ermöglicht worden. Ne? Also das ist, weil sonst, ja, ohne die gäbe es das nicht. Ähm, und wenn man dann irgendwie hingeht und man hat so einen Zettel zum Beispiel, und dann hält man den Zettel da dran, dann hat man den anberührt und mhm. über den Zettel überträgt sich die Heiligkeit der Eigenschaft. Dann nimmt man den Zettel mit nach Hause, weil man hat, es geht ja nicht einfach so zum Spaß auf Wallfahrt, sondern muss ja was bringen, ist ja auch teuer und gefährlich. Und dann nimmt man den Zettel mit nach Hause, und dann wird der zum Beispiel in ganz kleine Stückchen zerschnitten oder zu, zerrissen und als Medikament verwendet ähm, oder daheim in irgendwas eingearbeitet und so weiter, damit man den dann auch wieder über diese Anberührung, dass man die Heiligkeit mit nach Hause bringt. Und deswegen ist es auch nicht wurscht, wer den heiligen Boden wischt, weil der Boden ne, gehört ja zu dem ganzen ja. Zeug dazu. Und dann kann natürlich der wie Ledermob <lacht> durch die Anberührung <lacht> auch in gewisser Art und Weise ein, ja, äh, in, in ja, wir ja, haben ja, die ja ein, einen, einen, einen Strich okay, da auf dem
0: Boden, beziehungsweise da wechselt das Fußbodenmuster ja, an der Stelle. Und da, da wurscht, ist die ja? eine Seite sind die und die andere Seite sind die. Das muss ja alles seine Ordnung mhm. haben. In der Grabeskirche sind das, also in der, in der Geburtskirche in Bethlehem sind es tatsächlich nur zwei, in der Grabeskirche sind es, glaube ich, sechs oder sieben Konfessionen, die da jeweils ihren, ihren eigene, ihre eigene Abteilung haben, wo sie, wo sie äh, dann jeweils zuständig sind.
1: Ja, sechs Stück. Es geht sogar so weiter. Gesteht der Leiter seit dem 18. Jahrhundert an der Fassade, und keiner traut sich, die wegzunehmen, weil die äh, das gehört quasi zum Ensemble dazu. Es könnte, könnte ja irgendwas sein, was der anderen äh, zuzusprechen zu ist. Und bevor man da jetzt einen Streit anfängt, lässt man die lieber stehen. Es also steht bis heute eine Leiter <lacht> an der Fassade rum. Jetzt
4: keiner haben weiß wir genau, was Donnerstag. Was war jetzt also, gerade Karfreitag? Eine Sache noch. Inzwischen
2: kann ich mit Sicherheit sagen, dass meine etwas verstaubten Erinnerungen tatsächlich nicht falsch waren und ernsthaft die Glocken vermeintlich am Donnerstag danach rumfliegen. fliegen, und erst am Sonntag wieder auftauchen und die Speisesegnung war auch am Donnerstag. Und interessanterweise scheint das aber nicht in allen Regionen in Deutschland so zu sein. Ich weiß ja nicht, in welchen Regionen man das jetzt macht und in welchen nicht, aber da, wo ich lebte, gab es halt viele Familien, die so wie wir aus Polen stammten, wo das mit der Speisesegnung auch sehr relevant ist. Und deswegen war das immer donnerstags mit dem Körbchen da das Ganze segnen lassen mit Weihwasser und dann ab Sonntag konnte man das dann essen. Ja, oh, okay. Also, ich wollte gerade sagen, was,
0: was denn ist, ja. Mhm.
2: Genau, also Schinken und hartgekochte Eier waren so die Klassiker, genau. Mhm. Und das hat man dann schön in einem Körbchen mit so einem kleinen Tüchlein oben drauf, das war dann ganz schick, mhm. genau. Krass. Alte Erinnerungen, ja. <lacht> Ja und Karfreitag. Ja, Kar
0: Karfreitag Kar äh, war die, ist, ist die der Tag der Kreuzigung eben, wozu wir gerade äh, eine, eine Frage hatten, äh, die an mich explizit gerichtet wurde, <lacht> äh, was denn von der These zu halten gewesen wäre, äh, zu halten sei, dass, dass äh, Jesus am Kreuz nur in Ohnmacht gefallen sei. Also es ist natürlich äh, so, dass bei wenn man jemanden äh, kreuzigt, ist der ja nicht gleich tot. Äh, das ist auch in, ist er auch in der Bibel nicht. Ähm, und natürlich verliert er irgendwann das Bewusstsein und ist dann erst äh, stirbt dann in der Folge dessen. Also wenn man ihn in der Zwischen, wenn man ihn genau in dem Moment abnehmen würde, wo er das Bewusstsein verloren hat, ähm, könnte man ihn zumindest reanimieren, äh, unter Umständen würde er auch von alleine wieder zu sich kommen. Ähm, aber normalerweise äh, wussten die Leute, die das gemacht haben, schon, wie lange man da jemanden hängen lassen muss, bis, äh, bis er äh, bis, bis er nicht wieder aufsteht und äh, wenn wenn Sie sich da schon Gedanken darüber gemacht haben, dass die alle vom Kreuz wieder runter sein müssen, bevor Pessach ist, dann äh, ja, dann äh, gehe ich davon aus, dass man das schon lange genug äh, durchgehalten hat. Also ja, aber das ist, ist ich, ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn man so bei diesen bei diesen Wundergeschichten versucht irgendwie so eine so eine so eine pseudonaturwissenschaftliche Erklärung dann aus dem Hut zu ziehen. Das nimmt teilweise einfach die Sache weg, dass es halt eine Wundergeschichte ist, die eigentlich eine ganz andere Bewandtnis hat. Und ähm, ja, also, weiß, weiß, ich weiß immer nicht, was das soll. Zumal die Römer ja auch äh,
1: laut Neuen Testament ja auch äh, Jesus den Speer in die Seite gerammt haben, genau um das festzustellen, ob der noch lebt mhm. oder nicht. Äh, das, das war denen schon klar, dass das auch theoretisch passieren konnte. Äh, aber das, äh, da gab es natürlich Methoden, um das festzustellen. Das stimmt.
0: Wobei, wenn, wenn jemand wirklich schon äh, so weit bewusstlos ist, dass er, dass er äh, einen Atemstillstand hat, dann bringt, würde der, glaube ich, auch den, der, der, würde der Speer nicht zum Reanimieren taugen.
1: Ich glaube nicht. Jetzt mal, äh, interessant ist aber, dass das gerade wieder, ähm, ich glaube, zwei Historiker sich diese These wieder angenommen haben. Äh, einer sogar relativ bekannt, Johannes Fried, äh, den man eigentlich aus der Karolinger Forschung kennt und der äh, jetzt auch vor ein paar Jahren das wieder ein Buch rausgegeben hat zum Thema, dass Jesus wohl doch überlebt habe. Aber das ist, ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Aber ich glaube, bei, bei Historikern oder anderen älteren Wissenschaftlern kommen manchmal merkwürdige Sachen dann äh, nochmal, wie äh, älter äh, sie sind, da, da mal raus. Aber ja. Das, Aber das beruhigt mich. Ich kenne
0: das uns nur von Physikern. Also. Nee, das passiert sehr das, das passiert nur, das ist sehr Age, oft. Aging Physicist Syndrome. Also Physiker Nein. wollen dann immer die Welt retten, wenn sie alt werden. Also, ja, ja. Die, die, entwickeln dann immer die Lösung der Energiekrise oder, oder, äh, oder das, äh, warum, warum, äh, warum es den Klima, die Klimaerwärmung nicht gibt oder alles, äh, das, 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 ist das, wo Physiker dann im Alter drauf kommen.
1: Mhm. Die Rezension war sehr lustig, da schrieb jemand dann drüber. Ja, es gibt zwei Methoden, wie man, dachte bei mir im, im Grundseminar, zwei Methoden, wie man als Wissenschaftler berühmt werden kann. Entweder sie bringen eine These an, die noch nie einer gedacht hat und die überzeugend ist, oder sie bringen eine These an, die noch keiner gedacht hat und offenbar ist das jetzt in dem Fall ähm, letzteres gewesen, was einfach äh, aufsehenerregend ist, aber nicht besonders äh, ja, nicht besonders we weiterbringt. Also.
5: Wundert mich eigentlich, dass es aufsehenerregend ist, weil Holm wird es. ich meine, äh, also lange bevor ich der GWP beigetreten bin, an allen Ecken und Enden gab es Bücher, Jesus hat überlebt, ist dann nach ja. Indien gegangen, hat Maria Magdalena geheiratet, äh, mein Gott, also die Geschichten kenne ich seit meiner frühesten Kindheit.
0: Ja, aber ich, ich bin, also ich für mich Weil war das in Nach einem Geschichte Religionsunterricht, werden. so Anfang der 80er Jahre hatte ich das wahnsinnig viel, dass, dass einem dann irgendwelche Geschichten erzählt wurde, was, dass das Manna von irgendeinem Baum käme und wo man also für jede Wundergeschichte sich irgendeine komische pseudonaturwissenschaftliche Erklärung ausgedacht hat und was jetzt da mit dem mit dem Meer passiert ist, dass die da durchlaufen konnten und also völlig, ja, also eigentlich völlig an dem Sinn der Geschichte vorbei, ja, also... Ja.
1: Vor allem die gehen dann von Grundprämissen aus, die ja schon von sich aus relativ unwahrscheinlich sind. Also, ja, äh, ist, ja, diese, diese wie,
0: wie, die, wie die Mauern von Jericho von den, von den Posaunen eingestürzt sein konnten. Inzwischen weiß genau, man, dass das zu ist, dem Zeitpunkt Jericho überhaupt keine stehenden Mauern
5: hatte. Also, ich habe ja die ganze Zeit darauf gewartet, dann, dann kam nichts, dann habe ich es heute mal gegoogelt, weil normalerweise, also ich finde es schon, ich, ich finde es ja auch irgendwie seltsam, nein, nicht seltsam, aber ja doch, eigentlich finde ich seltsam, dass wir überhaupt diese, diese Sendung machen und dass Annika zum Beispiel fragt, ja, was ist denn eigentlich Donnerstag und so, das wäre vor 20 Jahren, wäre das ja überhaupt kein Thema gewesen, aber es ist tatsächlich so, wenn man jetzt ähm, aktuelle Fokustitelgeschichte Schokolade Spiegeltitelgeschichte ist irgendwas mit Verzeihen oder sonst was, klar, das kann man beides an Ostern machen, wäre vor zehn Jahren undenkbar gewesen, also da wäre die ganz große ist die Auferstehung, Tatsache, hat Jesus gelebt, das war immer an Ostern waren die Geschichten in, in den großen Magazinen, das hat sich völlig, äh, völlig verloren, also an dieser Entchristlichung ist anscheinend äh, tatsächlich was dran, was ich eigentlich sagen wollte, genau, ich habe dann heute mal, weil andere ähm, Pflichtthema an Ostern war immer immer Turiner Grabtuch. Und ich habe jetzt die ganze Zeit nichts davon gehört, habe es heute mal gegoogelt. Das Einzige, was jetzt lief, war, glaube ich, vor zwei, drei Tagen im ORF, eine Sendung darüber, ich habe eben mal, mal kurz durchgescrollt, weil es ja auch langweilig ist. Das ist im Grunde das, was Holm gesagt hat. Da ist dann so ein Pfarrer, der sagt, ihm ist das scheißegal, ob das Ding echt ist oder nicht. Es geht ja um was ganz anderes. Das verweist ja nur auf etwas. Und die Frage, ob, äh, ob, ob das Tuch echt ist, ob es die Auferstehung wirklich gegeben hat, das ist den modernen Theologen, glaube ich, beidesgehend völlig egal. Die sagen halt, das hat ja alles nur Zeichencharakter oder sowas.
0: Ja, Also zum Turiner Grabtuch kann man natürlich ähm, von naturwissenschaftlicher Seite sagen, also man ja. kann das sehr gut datieren ins späte 13. Jahrhundert ähm, und jetzt gibt es alle möglichen äh, Erklärungen dafür, warum diese Datierung irgendwie falsch wäre, unter anderem soll es im 15. oder 16. Jahrhundert mit Rauch kontaminiert worden sein, das kann man jetzt relativ schön ausrechnen wie viel, wie viel Ruß im Verhältnis zu wie viel Tuch mhm. da sein müsste, um etwas, äh, etwas, was tatsächlich 2000 Jahre alt ist, 1200 Jahre alt zu machen. Und da müsste also viel mehr Ruß als Tuch in dieser Probe gewesen sein, mhm. äh, was man einfach ausschließen kann. Und das ist, das ist Quatsch. Das Zeug stammt aus dem späten Mittelalter. Und das ist auch nicht weiter auffällig, weil im späten Mittelalter halt sehr, sehr viele Reliquien produziert worden sind. Also, mhm. es
2: gibt auch, auch. Ja, der äh, Markt
3: war einfach da. Also genau, es, ja. es wollte halt jeder was haben und es brauchte auch jedes Pissdorf irgendeine Wallfahrtskirche, weil sonst war man halt nichts. Und eine Wallfahrtskirche mit nur einer Reliquie, das hat sich nicht gelohnt. Ne? Da musste man irgendwo hin. Ne?
0: Es, es muss, muss auch, glaube ich, jede, jede katholische Kirche muss irgendeine Reliquie haben, oder? Irgendeine. Nee,
1: ja, irgendeine. Altar ja. muss eine sein, ja. Äh, ja da reicht ja. aber okay. mittlerweile auch eine Berührungsreliquie.
5: Okay. Aber die, tatsächlich, also man kann ähm, da selber, genau. genau. <lacht> ja, das <lacht> ist, ist auch, auch ein gutes Beispiel, was haben gerade gesagt, kann, kann man gerade sagt, weil man kann ja auch mal ganz kurz klarstellen, wir sind ja hier so gehen so aus der Skeptikerbewegung Bewegung im weitesten Sinne und es ist ja immer die Frage, ja, was macht ihr denn mit Religion? Und wir sagen immer, also zu, zu Glaubensaussagen, zu Dogmen ist Maria jungfräulich in den Himmel aufgenommen worden oder was, kann man keine Aussagen machen, das ist nicht zu beweisen, nicht zu widerlegen. Man kann das natürlich mit guten Gründen für Unsinn halten, aber man kann es wissenschaftlich exakt nicht sagen, das stimmt oder stimmt nicht. Aber solche Sachen halt, die man anfassen und messen kann, Turiner Grabtuch, äh, Stigmata, Vorhaut Christi, das sind halt tatsächlich Sachen, um die sich auch die Skeptiker äh, kümmern. Also es gibt zum Turiner Grabbruch gerade von den amerikanischen Skeptikern und von den italienischen natürlich umfangreichste Untersuchungen, äh, was es mit diesem Zeug auf sich hat und oder Blutwunder oder sowas. Also alles, was man sehen und anfassen kann, das ist natürlich schon ein Thema für uns, aber nicht jetzt äh, so direkt, der reine Osterklaube, ob das stimmt oder nicht, das ist, interessiert Skeptiker natürlich nicht. Also.
0: Ja, das dementsprechend interessiert uns auch nicht, wie man aus Wasser Wein macht und ja, so, ja.
1: wenn <lacht> Interessieren würde es mich schon, aber. Na gut. Ja, okay, okay,
0: okay. <lacht> ja, aber ich, ich weiß, ganz würdest du den Wein dann trinken wollen? Also ja, nee, wahrscheinlich. kann man doch lieber.
4: <lacht> ja. Aber wir hatten jetzt gerade schon angefangen, über die Kreuzigung zu sprechen. Und ähm, da hatten wir jetzt gerade im Vorgespräch, bevor wir äh, live gegangen sind, ja schon mal gesagt: Ist das denn überhaupt so korrekt die katholischen Darstellungen, äh, da, dass man die stigmata in der Handinnenfläche hat und so weiter? Also äh, ja, da die Darstellung von... auf
5: dem Grabtuch ist auf jeden Fall schon mal falsch. Also das kann man <lacht> sagen.
1: <lacht> na, 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 na. Ich glaube, da ist es ja gerade das Argument, dass es ja in der Handwurzel ist und. Ja. Ähm, da ist ja auch tatsächlich die Kunst, die ja auch nie eine Kreuzigung gesehen haben, die ganzen Maler, die hatten ja natürlich dann eher andere ästhetische Gründe, warum sie dann die Darstellung so gewählt haben, wie sie gewählt haben. Mhm. Es gibt tatsächlich Experimente von Leuten, die das mal nachstellen wollten, meistens katholische Historiker. Da gab es in den 20er Jahren Franzosen, der Name ist leider schon wieder entfallen, ich wollte das merken, aber naja, Namen. Der das, der das in den 20er Jahren mal Leichen ausprobiert hat und festgestellt hat, es also funktioniert nicht, man kann da nicht äh, Leute in die Handflächen äh, nageln, das, das hält nicht lang. Die würden sofort irgendwann runterrutschen. Das ist also, äh, die halten man nicht am Kreuz. Das heißt, man muss es dann durch die Handwurzeln machen. Und ähm, also auch die Art der Kreuzigung hat sich auch ein bisschen verändert. Also, man hat wohl in der antiken Zeit vor den Römern auch schon gekreuzigt, dann meistens irgendwie aber die Leute an einen Pfahl gebunden. Die Zeugen Jehovas, ich habe ein mal mit welchen reden müssen, die, die, die wollen unbedingt auch immer diesen, diesen Punkt machen, dass der Jesus nicht am Kreuz, sondern am Pfahl gestorben ist. Das ist ganz wichtig, weil das eine falsche Übersetzung sei, dank was. Aber ähm, tatsächlich steht, glaube ich, in der Bibel nicht, nicht Kreuz, sondern Pfahl, aber was soll es auch. Ähm, aber tatsächlich die Art der, der Kreuzigung ist wahrscheinlich eben nicht so, wie die äh, meisten Künstler äh, in den letzten 100, paar hundert Jahren äh, das immer dargestellt haben, sondern das ging wahrscheinlich dann eher seitlich, also nicht mit den Handflächen nach vorne, sondern mit Seitlich irgendwie an, an den Balken, dass man länger hält und ähm, man hat aber relativ wenig dazu. Das, das Ausführlichste, was wir dazu haben, ist tatsächlich das Neue Testament, das dazu berichtet, wie Jesus gekreuzigt worden ist. Wir haben relativ wenig archäologische Zeugnisse, Nämlich nur zwei, ähm, zwei, zwei Fersenbeine, in denen noch Nagel steckte. Eins aus Israel und eins aus, gar nicht mal so lange, äh, gefunden worden, nämlich in, in ähm, England. Und ähm, da kann man eigentlich nicht nur daraus lesen, dass es das gegeben hat, <lacht> liegt man da eigentlich auch, glaube ich, nicht draus. Ähm, und dann gab es eben diese Experimente herauszufinden, wie stirbt man denn da eigentlich? Und dann gab es auch noch jemanden, also lange hat man, glaube die ersticken irgendwann am Kreuz. Ähm, weil der, diese, diese Haltung irgendwie dazu führt, dass man da am Kreuz erstickt. Ähm, und deswegen wäre es besonders gemein, den Leuten unten noch ähm, kleine Fußpolster äh, hinzustellen, also so kleine äh, Stege, wo sie draufstehen können, weil sie sich da immer wieder aufrichten können. Und dann leben die länger. Aber das äh, scheint wohl nicht der Fall zu sein, äh, jedenfalls nach dem Experiment eines Amerikaners in den, glaube, in den 80er-Jahren, der das dann mit, seinem, mit seinen Söhnen unter anderem nachgespielt hat. Der hat sie aber nicht gekreuzigt, sondern nur an Kreuz gebunden und das immer nur so ein paar Minuten lang. Also aber die Söhne so ist nicht Isaac, oder? Äh, nee, aber ich glaube, <lacht> für die Forschung gibt man alles. <lacht> ja, so also ein bisschen merkwürdige Forschung, ich weiß nicht, wohin die führen soll, aber ähm, auch das ist sehr heiß diskutiert worden, äh, wie weit das denn überhaupt relevant sei, seine Forschung, weil es tatsächlich ja nicht so gemacht worden sei, wie das... Ähm, also niemand, man hat bislang noch niemanden wirklich gekreuzigt und dann einfach mal zugeguckt, bis er stirbt. Was ja auch Gott sei Dank keiner äh, auf die Idee gekommen ist. Aber auf den Philippinen ist es ja, haben wir das schon erwähnt, äh, zum Teil noch heute, heute üblich, dass sich manche Leute dann freiwillig ans Kreuz schlagen lassen an Ostern, um diese Leidensgeschichte Christi möglichst am eigenen Leib nochmal nachzuvollziehen. Und die, die hängen dann auch ein paar Stunden oder sowas. Aber dann natürlich mit ganz anderen ähm, ärztlichen Beistand unter anderem mehr. Also da ist dann Gott sei Dank jetzt auch keine, keine größeren Vergleichsmöglichkeiten zu ziehen.
0: Aber es ist jetzt eher eine Kreislaufgeschichte als eine Atmungsgeschichte.
1: Wahrscheinlich eher eine Kreislaufgeschichte, genau. Und äh, also die sterben wahrscheinlich im Schock. Und äh, man geht mittlerweile davon aus, glaube ich, dass es auch mehr mit der Folterung davor zu tun hat, dass die also sozusagen insgesamt dann äh, ohnehin schon sehr stark misshandelt worden sind und dann am Kreuz noch durch diese Entbehrungen dann irgendwann einen Kreislaufkollaps oder Herzinfarkt oder sowas kriegen. Und man kann dem Ganzen dann nachhelfen, indem man ähm, die dann noch quasi ähm, zusätzlich mit, ähm, ja, also beispielsweise, wenn jemand schnell sterben sollte, das war ja bei den beiden äh, Mitgekreuzigten angeblich der Fall, denen hat man die Beine zerschlagen, damit die schneller sterben. Das ist wohl dann auch, wahrscheinlich führt das aber eher dann auch zu, zu irgendwelchen, äh, ja, Schock, Schock oder sowas. Ja, da innere Blutung dann, ne? Ja, und ja sowas, Blutungen. genau. Kannst du
0: den Oberschenkel verbluten, ja. Ja, ja eben sowas. Ach,
4: oder so, ne? Also passend ja. da rein? Ja.
0: ja.
1: Also das, das könnte also irgend sowas dann sein. Aber wie gesagt, das, da ist
0: Gott sei Dank die, die Forschung jetzt auch nicht so reichhaltig zu also.
2: Das ist auf jeden Fall die Sache mit dem K. Wir, 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 wir
0: hatten die Frage aus genau. dem Chat, wie wir dazu stehen, äh, Kindern die Kreuzigungsgeschichte in der, in der Kindertagesstätte zu erzählen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe das als Kind natürlich auch gehört. Ich habe es nicht, also mir war nicht klar, wie man davon stirbt und irgendwie, ja, ich weiß nicht, also äh, Meine Antwort ist bei sowas genau. immer,
3: wenn sie es kapieren, sind sie alt genug, wenn sie es nicht kapieren, ist es
2: wurscht. Es die Frage ist auch, wie kapieren. Also ich meine, äh, viele Märchen äh, sind ziemlich brutal, ja. wenn man aus Erwachsenenperspektive draufschaut und aus der kindlichen Perspektive erfasst man jetzt die Handlung nicht in dem Sinne, aus meiner subjektiven Erinnerung, wie man sie dann rückblickend betrachtet und natürlich ist das jetzt im engeren Sinne kein Märchen, aber von der, ja, Brutalität, möchte ich sagen, ist das ja vielleicht ähm, ähnlich gravierend wie halt andere Darstellungen in Geschichten, die man teilweise Kindern noch erzählt. Und ich glaube, rückblickend subjektiv würde ich sagen, ich habe nicht unbedingt in der Tiefe erfasst, was dort konkret beschrieben wird. Also nicht wirklich. Also das stimmt.
3: Der Vergleich mit Märchen, der ist ganz klar. Weil wenn wenn wir uns angucken, welche Märchenbücher und wenn, wenn man eben Grimms eben Kinder- und Hausmärchen nimmt, auch die ähm, die Ausgabe mit nur den netteren, die dann irgendwie noch hübsch illustriert sind und so weiter und jetzt halt nicht die Disney-Version, da, da sind die immer noch unfassbar grausam. Äh, auch die bereinigten Versionen all, und manche Dinge, die, die, die kennt man halt jetzt in der Disney oder irgendeiner anderen Zeichentrick-Version, sind halt schon, schon wirklich sehr gecleant. Äh, aber natürlich, äh, und das sind nicht nur die Grimms, das ist auch bei Hans Christian Andersen, also dass die kleine Meerjungfrau da äh, bei jedem Schritt äh, Messerstiche spürt äh, oder, oder dass die sich, äh, dass sie am Ende stirbt und so weiter. Das kommt natürlich dann alles bei Disney nicht mehr vor oder dass die äh, Schwestern von, äh, von Aschenputtel äh, sich ja die, die Zähne und äh, die Fersen abhacken, um in die, 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 die äh, Schuhe zu passen, weil sonst hat der Spruch von den Vögeln, Rucke die gut Blut ist im Schuh ja überhaupt Sinn oder dass da die bösen Stiefmütter in, in glühenden Schuhen tanzen müssen, bis sie tot umfallen. Das ist alles unfassbar grausam und äh, ja, das äh, kann man, muss man selbst entscheiden, ob man das machen soll oder nicht. Ähm, ich denke wirklich, dass es nicht so ein großer Schaden ist, was ich jetzt nicht machen würde, ist äh, mit, den, mit den Leuten irgendwie äh, Last Passion of the Christ anzugucken oder so, ja, im Kindergarten. In der Kita. Das ist jetzt, <lacht> genau. also, das eine ist, liest man was vor, was das Kind nicht versteht oder hat irgendwie eine ganz grobe Vorstellung davon, was da da passiert ähm, oder, oder gibt es wirklich grafische Vorstellungen, die ein Kind völlig völlig verstören müssen. Ja.
4: Ich meine, ich das würde schon so gerne eine Osterhasengeschichte vorlesen in der Kita und das ganze Christliche, <lacht> aber das ist natürlich eine Kita-Entscheidung. Ne? Also genau.
3: Ja, und auch deine Entscheidung, in welche Kita, wenn du es entscheiden kannst, genau. wenn du nicht eh froh sein musst, dass du überhaupt mhm. irgendeinen Platz kriegst, <lacht> ähm, äh, was man dann tut.
0: Aber es, es, ich, gab ich, ja schon, äh, es, es gab ja schon historisch Phasen, wo man also so extrem darauf abgehoben hat, diese Blutrünstigkeit gerade zu illustrieren. Mhm. Also bei, bei der Ausgestaltung von Kirchen oder so, äh, irgendwelchen, irgendwelchen Gemälden, wo äh, mit wirklich mit... mit, mit äh, der Geißelung und so weiter, was eigentlich alles, alles, in der, in der blutrünstigst denkbaren Version auch, auch abgebildet wurde. <lacht> ja.
1: Ja, der Witz war ja dann sogar zu zeigen, dein Leiden auf Erden ist ja quasi nichts im Vergleich zu dem, was was Christus für dich erlitten hat. Du armer Sünder und du das sündigst dich gerade noch weiter, aber das geht ja gar nicht. Also das ist so so ein bisschen diese diese Moralkeule, die dann noch mitgeschwungen wurde, um diese Grausamkeit nochmal, um das, man kann es auch positiv sehen, man kann auch sagen, die Grausamkeit besonders betont, um zu zeigen, wie groß dann dieses Opfer doch eigentlich für die Menschheit gewesen ist. Also kann man kann man so beide Seiten darstellen, aber es ist tatsächlich so Grünewald oder so, da gehört ja auch Grünewald-Altar, gehört zu den grausamsten Darstellungen der Kreuzigung überhaupt, ähm, wo man wirklich, also das ist schon, schon gewalt vorne oder ist gibt fast gar nichts dagegen. Aber ja, äh, da soll es einen zweiten Teil geben, das ist kein, kein Witz, äh, dass der, der will irgendwie den, was ich, Christ, Christus in der Hölle irgendwie noch uns als zweiten Teil <lacht> ist
3: Jesus reloaded. Ja, ist irgend sowas, ja. <lacht>
1: Diesmal hat er seinen Vater mitgebracht oder so. Ich weiß nicht, wie das dem Kind <lacht> sagt. Keine Ahnung.
2: Aber auf jeden Fall äh, interessanter Aspekt. Ich habe mal als äh, Kind eine Kunstbibel geschenkt bekommen von einer Großtante, die keine Kinder hatte und auch was Entwicklungspsychologie angeht, nicht so tief reflektiert hat. Und da habe ich wirklich historische Bilder gesehen, die ich schockierend fand. Und das war halt was anderes als eine Geschichte, weil wenn du eine Geschichte erzählt bekommst, dann kannst du natürlich nur so weit dir etwas vorstellen, wie es im Rahmen deiner bisherigen Möglichkeiten ist. Aber diese, diese wirklich historischen Bilder von äh, alttestamentarischen teilweise Sachen und auch anderen, also der heilige Sebastian, der irgendwie ähm, von Pfeilen mhm. durchschossen wird und was es da so alles gibt, nun, das würde ich jetzt äh, lieber eben äh, erst in ähm, erwachsenem Alter mir anschauen, rückblickend betrachtet. So, Das fand ich gruselig. Ah, ja.
0: Ja, den fand ich tatsächlich auch gruseliger als die Kreuzigung, ja, aus irgendwelchen Gründen. Was das man sich vielleicht auch besser vorstellen kann. Also.
2: Da gibt es ja einige Geschichten, die wirklich ein bisschen äh, krass sind, wenn man die dann wirklich in äh, historischen Bildern zu sehen kriegt. Hm. Das ist nochmal eine Anbausnummer. Aber wir sind ja jetzt tatsächlich eher bei Bräuchen. Und irgendwer hatte gesagt, ob wir auch darüber sprechen, warum wir bestimmte Bräuche haben. Zum Beispiel ja, wenn wir jetzt bei Kar-Samstag sind, das Osterfeuer. Also mal so ganz objektiv betrachtet. Das Osterfeuer, welchen Sinn hat das? Weiß das irgendjemand hier? Ansonsten stehen wir natürlich jetzt also, dumm da. Das gibt, das
1: gibt tatsächlich die, die, also ich weiß gerade erst vor kurzem auf einen, wird mich unter die Frage gestellt. Es ähm, gibt Vermutung, dass das auch wiederum, also da muss man immer sehr vorsichtig sein, was ist dann da vorchristlich und was, was damit noch mitgeschleppt, dass es irgendwie damit zu tun hat, dass man mit, mit Feuer und Licht und so immer natürlich auch das Überwinden der Nacht und des langen Winters symbolisieren soll. Es gibt ja auch so lustige Sachen wie Feuerräder oder sowas, also wenn man das Ganze nochmal ein bisschen noch dramatischer macht, dann werden da so große Räder mit, mit, mit brennbaren Dingen gefüllt und dann einen Berg runtergetrieben, das sieht dann ganz toll aus. Also wahrscheinlich hängt das so ein bisschen mit diesen, möglicherweise diesen Frühlingsbrauchtümern zusammen, da muss man sehr vorsichtig sein. Da ist ja sehr viel ähm, NS-Ideologie reingekommen, ähm, gerade was, was so den erklären von christlichen Bräuchen angeht. Das Weihnachten auch so ein schönes Beispiel dafür. Ähm, wo man dann versucht hat, also quasi das Christliche aus den, aus den ganzen Bräuchen rauszuerklären. Aber ähm, natürlich in äh, der Osternacht, man macht das ja auch, dass man dann, dann eine Kerze anzündet. Also dieses Symbol mit dem, mit dem Licht und so, das hat schon, hat schon natürlich so ein bisschen ältere Anklänge und ist natürlich auch. Ich war früher auch Messdiener, genau wie Lydia. Das ist schon, hat schon was Anhörendes, weil man in der Kirche ist und da ist nur die, sind nur die Kerzen, dann werden dann angezündet und die werden dann weitergegeben. Und das, das hat dann singen die auch noch so schön in die Orgel später. Das ist dann halt wirklich was, was bei eine Gänsehaut über den, um den Rücken läuft. Das ist schon was, was emotional berührt. Und möglicherweise hängt es eben auch damit zusammen, dass man eben zusammenkommt und ein Feuer anzündet und dann sagt: Jetzt ist aber endlich dieser blöde Winter mal vorbei. Und dass ich will mal heute. Ja, da bin da, ich. Grün draußen.
3: Ja, zustimmen und auch diese Problematik, dass man ähm, so versucht, so lange Kontinuitäten zu bilden und die sollen alle vorchristlich sein, aber nicht jüdisch, ja? Also weil da, wo man es noch am besten her herkriegen würde, das ist bäh. Also sucht man sich irgend, also es darf alles sein, bloß nicht jüdisch. Ähm, und das ist natürlich dann wieder schwierig, gerade wenn wir halt in, in Nord- und Westeuropa, äh, Osteuropa unterwegs sind, weil da haben wir diese historischen Zeugnisse so nicht. Also es gibt halt wenig Schrift, wenn, dann ist die aus dem skandinavischen Raum aber auch sehr, sehr begrenzt. Dann Dinge, die wir im skandinavischen Raum haben, so auf Mitteleuropa irgendwie zu übertragen, ist extrem problematisch. Und auch das so eine Nazi-Idee, dass wir eigentlich die, die, die tollen, blonden, nordischen sind, die das alles übernommen haben. Das ist alles Quatsch. Ja. Also da grundsätzlich und dann kommt dann auch so ein, so, ein, so ein Spaß wie diese angebliche Göttin Ostara, wo man da einmal da erwähnt so ein Mönch irgendwo so einen Namen, wo er sagt, ja, das haben die Leute mal verehrt, aber da, das ist schon ganz lange verehrt, die die nicht mehr. Das war schon vor meiner Zeit. Das hat mir nur irgendwie jemand gesteckt, dass es das so war und da weiß man auch nicht, hieß die vielleicht ganz anders und was haben die da verehrt und war die halt im Frühling irgendwie da oder wann. Und der Frühling ist ja auch lang, da ist ja nicht die ganze Zeit Ostern. Ähm, und auch dieses dieses, ja, also praktisch in jedem Dorf, wo es eine Kirche auf dem Hügel gibt, da erzählte irgendjemand, der äh, noch von irgendeinem Nazilehrer von vor ja. vielen Jahren beeinflusst ist, da es war mal ein heidnischer Kultort. So viele Heiden <lacht> gab es gar nicht, dass in ganz Deutschland überall diese Kultorte hätten haben können. Es ist einfach, das ist einfach Käse. Was man, was man sagen kann, sind ganz oft ganz wenige Dinge und dann hat man die, also ein Volkskunde Kollege von mir nannte das und das ist ja lustig an Ostern, die Drei-Nagel-Methode. Nach dem Dreinagel-Freitag, das ist der zweite Freitag nach Ostern, nach den drei Kreuzesnägeln, und da hat man einen Nagel in der Antike, einen Nagel im Mittelalter und einen Nagel heute. Und dann sagt man, schaut irgendwie gleich aus und dann sagt man, boah, das muss aber jetzt, das muss zusammenhängen. Das muss sich jetzt mit diesem winzigen Snippet, das wir da irgendwie haben, äh, Lydia, in der Kriminologie, da würdest du sagen, okay, wir haben jetzt hier jemand, der heißt Hermann in Passau und der hat jemand ermordet und dann gibt es irgendeinen Hermann in Frankfurt, 20 Jahre später und irgend noch einen Hermann äh, in den 1970ern und es muss irgendwie so eine Hermann-Sekte sein hm. und die hängen alle zusammen und der eine und die sind alle verflucht und deswegen bringen sie Leute um. Es ist hm. halt einfach, man muss es schon viel stärker belegen können, ob diese Sachen so zusammengehören oder nicht. Und was nicht funktioniert, sind diese, diese Konstruktionen. Das ist, was der Jakob Grimm da gemacht hat. Der hat das beim Bäder gelesen und dann hat er aus dieser einen Erwähnung rekonstruiert. Und es war zu Grimms Zeit, eine valide wissenschaftliche Methode, das haben alle irgendwie gemacht, versucht Sachen zu konstruieren, ähm, da irgendwelche protogermanischen Sachen rauszufummeln aus der Linguistik, dass sie das nicht ganz valide gemacht haben, weil ihnen zu viel gefehlt hat. Und sie, also sie hatten einfach nicht die Materialbasis. Ja, man kann aus gewissen Wörtern, wenn man einfach genug hat, wenn, wenn wir insgesamt in, über alle indoeuropäischen Sprachen hinweg uns das gleiche Wort angucken und dann wissen, wie Lautverschiebungen funktioniert haben, können wir praktisch eine Wurzel daraus rekonstruieren, auch wenn die nicht irgendwo schriftlich da liegt. Aber für diese angeblich Göttin Ostara gibt es eine einzige Quelle und die ist extrem problematisch.
4: Aber woher kommt das Wort denn jetzt? Von Osten? Ja, sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich ist
3: es in der Tat so, dass, dass das ein angelsächsisches Wort ist, was Jostrun oder Osterron in irgendeiner Art und Weise, und was in der Tat einfach irgendwie Osten heißt, ein Ortsname sein kann. Und ähm, das ist ja auch nur, also praktisch auch nur eben äh, in, in unseren Breiten und eben äh, angelsächsischen Breiten, dass es überhaupt so heißt, überall anders. Heißt es halt irgendeine Form von Pasqua oder habe ich schon, im slawischen Sprachraum heißt es wieder ganz anders. Das habe ich schon wieder vergessen. Lydia äh, musste äh, sagen, was so, war wir sagen ja. Wielkannot.
2: Be Be äh,
0: genau. Das das Killerkaninchen aus... aus ja.
5: Äh, ja, ich glaube, mein, mein Gast muss. heute will jetzt doch unbedingt mal wissen, wo ja. der Osterhase eigentlich herkommt. <lacht> <lacht>
3: Ja. ja, kann man nicht ganz genau sagen. Ah, ja. Kann man nicht sagen. Ja. Äh, wahrscheinlich. Ähm, also es ist, es ist eine, irgendwie eine Art von Fiktion, ähm, die, die sich nicht biblisch begründet. Und auch es gibt so ein paar Legenden, äh, spätes 19. Jahrhundert, wo so Leute sagen, ja, die Göttin Ostara hätte irgendwie einen Nein. Vogel in einen Hasen verwandelt. Und jetzt müsste der immer Eier legen. Aber also, wenn wir schon wissen, dass es das mit der Göttin Ostara, dass es nicht unbedingt trägt, Und, aber wir sehen halt also 19. Jahrhundert Tradition, da passt es super rein. Vielleicht ich denke, dass es damit zusammenhängt. Also, wir haben hier natürlich sowas wie Frühling und ja, Fruchtbarkeit ist auch so ein problematisches Wort. Ich sage das so ungern, aber natürlich, das Leben fängt neu an. Es geht um Auferstehung. Da haben wir Eier, da haben wir, da, da, da haben wir Knospen, die sprießen, da haben wir das, das Lamm. Junge Lämmer werden äh, an, ja, im Frühjahr geboren und halt Hasen auch. Ja, Die kommen dann halt wieder raus überall und davor gibt es auch relativ viele. Jetzt nicht mehr so, aber. Mhm. Dass die einfach sichtbar wurden und mal so eine Osterkuh, ich meine, ja. <lacht>
1: Aber es gab ja tatsächlich ganz viele andere Tiere. Also, ähm, ja. es gab wohl tatsächlich mehr oder weniger so zwei Bü Kinderbücher. Das eine war die Häschenschule, das andere habe ich schon wieder vergessen, ja. ähm, die im 19. Jahrhundert so diese Idee des Osterhasens so fixiert haben. Und davor gab es in ganz vielen Regionen ganz unterschiedliche Tiere. Es gab einen Osterfuchs, es gab Osterhähne und alles Mögliche.
3: Genau, in Tschechien legt der Hahn die Eier. Genau, sowas, ja. genau.
1: Wobei das, glaube ich, auch gefährlich ist, so in der alten Tradition, wenn der Hahn die Eier legt, dann kommen Basilisken raus. Aus Mittelalter, nicht ist ja wüstig.
5: muss man sich
1: schnell essen. Sollte man sich schnell essen, genau. Ich glaube, die Ostereier bemalen ist älter als der Osterhase. Also, es ist irgendwie, bei Luther heißt es schon, dass der Oster Eier gegessen hat. Bei sich hat zu viel gegessen. Und ich glaube, es gibt irgendwie. Erst, äh, das, das weiß Frau, die besser, ich glaube, die ersten waren rot meistens, weil die ähm, so als Leiden Christi erinnern sollten. Und blaue Ostereier erfinden bringt eigentlich Unglück oder sowas, wenn du es als erstes findest. Aber Und hier war auch die,
2: die Frage, warum sie überhaupt versteckt werden, die Eier.
1: Naja, Suchen und Finden ist ja auch ein ganz wichtiges äh, ähm, Motiv, so in dem, im, im, wie soll man sagen, wie darf man das Wort jetzt benennen, oh, Volksmagischen, Volksglauben, wie auch immer. Ja, also äh,
3: kannst du schon so sagen, halt ja. superstiziös zu sagen, ist immer so blöd, Hartz, ja? Also, ja, also ich erklär, halt <lacht> einfach irgendwas, ja, magische Vorstellungen, ja. Ja.
1: Genau, richtig, und äh, das, das Suchen, also gerade Sachen Verstecken und Wiederfinden, da, das lädt die quasi nochmal auf. Ähm, das könnte da mit drinstecken, ähm
2: Oh, dann ist mein Handy aber häufig aufgeladen. Wow. Ja, das ist magisch.
1: Du denkst immer, das würde aufladen, wenn es am, an der Steckdose ist, aber nee. das ist. Genau. Das.
0: Also ich, ich, fand ja, ich fand das ja sehr interessant, dass ich eine, eine äh, sehr einfache und einleuchtende These zur Herkunft der Ostereier gefunden habe, als ich ein Rezept für äh, Soleier gesucht habe. Ja. Ähm, Nämlich, dass die Ostereier schlicht daher kommen, dass man das vorher Fastenzeit ist und in den äh, christlichen Gruppierungen, die halt während der Fastenzeit keine Eier gegessen haben, ist es halt ganz zwangsläufig so, dass man dann an Ostern gigantisch viel Eier über hat, die auch relativ schnell weg müssen, weil sie jetzt langsam, selbst wenn sie hart gekocht sind und selbst wenn man sie in Salz eingelegt hat, halt irgendwann doch mal weg müssen. Ja, also das, ja, ja.
3: und auch die Lämmer müssen zu der Zeit irgendwann geschlachtet werden, sonst hat man zu viele und kann nicht ja. alle durchfüttern. Natürlich hat es in gewisser Weise äh, schon Sinn, dass, dass dieses, es ist eigentlich ein Frühjahrsbrauchtum, was in den Jahreslauf sehr gut reinpasst, aber in der Symbolik und kann man sich ja auch so denken, irgendwo müssen ja diese ganzen Feste hin. Dann hat man so, so christliche Feste und das sind ganz, ganz viele. Jetzt kommt uns das sofort, naja, es gibt halt Ostern und Weihnachten und das war's. Aber das stimmt ja so nicht. Wenn man sich den Kalender anguckt, dann sind da wahnsinnig viele Feste, nur wir haben dann nicht frei. Äh, und äh, weil wir halt äh, diesem christlichen Jahreslauf nicht folgen, haben die für uns nicht mehr diese Bedeutung. Kein Mensch weiß, was, äh, also noch weniger als zu Ostern, was am Pfingsten passiert, ja, oder an Fronleichnam. Maria äh, äh,
0: Lichtmess äh, ja. ist immer sowas, wo
3: ich, ja. meine,
4: <lacht>
3: genau. Und äh, man, das hat natürlich alles einen Sinn, man muss die irgendwo im Jahreslauf passieren, weil die auch das Leben der Menschen ordnen. Äh, und äh, zwar Menschen nicht so wie wir Büromenschen, die sich daran orientieren, ob die Kinder jetzt Schulferien haben und ob jetzt im Büro Tortose oder alle gleichzeitig Urlaub haben wollen, äh, sondern an so, so Dingen wie, was sind denn Aussaat- und Erntezeiten? Äh, wie sind denn die Zyklen, äh, in denen wir funktionieren? Gerade in, in unserer in so, unsere eben im, im, im mitteleuropäischen Welt irgendwie. Da muss das natürlich irgendwie alles reinpassen. Die und das organisiert ja das auch, Leben.
4: Ne? Ja. Die ersten Märkte genau. des Jahres.
1: Ja. Und äh, ganz wichtig sind diese Feiertage, da, da muss der Historiker wieder mal reingrätschen, natürlich auch für Zinsabgaben. Also an Ostern wird sehr viel Zinsen bezahlt. Ähm, ganz oft auch welche, die quasi nur symbolischen Charakter hat. Beispielsweise muss dann der Pächter dem, dem, äh, dem Herrn symbolisch an Ostern Ostereier bringen. Also äh, ich weiß jetzt gerade weil Luther war es so, der Vater von Luther musste dem, seinem Pächter, äh, äh, musste er äh, drei Hähne vorbeibringen. In den Nachbardorf. Das hat natürlich einen praktischen Vorteil, dass man die Leute dann auch einmal sieht. Also, die kommen dann vorbei, sagen: Oh, guck mal, das ist der Herr oder das ist, das ist, mein, das ist sein Sohn oder das, der wird künftig mein Herr werden und äh, dem bringe ich dann was vorbei, was er eigentlich nicht wirklich braucht, aber sozusagen als, als Symbol der Anerkennung. Und das macht man gern an diesen Feiertagen, weil man dann auch gleich man fest für die Leute feiern kann. Und dann tischt der Herbe auf und dann wissen die, aha, ich gehöre zu dem und der passt auch ein bisschen auf mich auf. Ich gebe dem nicht nur mein Getreide ab, sondern
5: der tut auch was für mich. Wir haben die immer ja. mit, mit sanftem Zwang eingesammelt. Ich weiß nicht, Lydia Mirko, ob das bei euch war? Ich war auch auch Messdiener und mein lieblings braucht war eigentlich immer, gibt es heute noch, die Ostereiersammlung der Messdiener, samstags vormittags. Also, ähm, also es war, war wie Halloween, nur ohne Verkleidung. Also am, <lacht> im, im Januar, bei ja. ähm, mhm. äh, ja, ist König. das beim Sternsingertag, beim Dreikönigstag, ja. das sammelt man ja irgendwie für die Welt oder für Arme oder für irgendwelche dritte Weltprojekte. Aber am Ostersamstag das war der Tag, wo die Messdiener in der Gemeinde rumgelaufen sind, haben überall geklingelt und haben Ostereier, Süßigkeiten, Geld eingesammelt. Und das war dann für uns selber. Also das Geld ist in die Jugendkasse gekommen natürlich, aber die Eier, Süßigkeiten, das durften wir alles behalten. Das ist dann mittags ja. aufgeteilt worden. Und da hatte ich immer, um zu mir, mein, meine Mut, Mutter wusste gar nicht, was sie mit den ganzen Eiern machen sollte. Aber und das, das nennt man
3: Heischebrauch.
5: Ja, genau. Weil man, man mag, noch etwas
3: heischen will. Das genau. Mag sein. Sage, ja. Und äh, gibt es mehrere, aber das ist. Äh, Halloween
5: auch, jetzt, ne, ist ist das ja auch.
3: Halloween ist ein Heischebrauch Brauch. Oder Faschingszoll äh, gibt es genau. in ganz vielen Gegenden mm. oder so, oder, dass man sich auslösen muss und so weiter. Das, das vermisse das ich ja. Fall.
5: Aber ich glaube, wenn wir heute, warum, wenn ich hier irgendwo in der Nachbarschaft klingeln würde, würde sagen, ich sagen,
3: geben Sie
5: Eier. Genau, die wissen weder, was, was Ostern ist, noch was eine Kirche ist, noch was ich überhaupt will, noch sonst. was.
2: Aber interessant, im Ruhrgebiet hatten wir das leider nicht in der Kirche, aber ich habe, weil ich heute noch mal geguckt habe, was in Polen so alles gemacht wird, leider war ich nie während Ostern in Polen, was echt schade ist, aber da gibt es das wohl auch, dass man sogar von Haus zu Haus zieht und singt, also es gibt original polnische Osterlieder sowie Weihnachtslieder und traditionell ist man dann rumgelaufen und hat genau das, was du gerade beschreibst, nämlich dann gemacht, das war mir völlig unbekannt tatsächlich mhm. Und äh, genau, ich muss noch sagen, ich habe natürlich recherchiert, was eigentlich in diesem Osterkörbchen drin war, wovon ich mich erinnerte, dass wir es haben segnen lassen. Und tatsächlich äh, zum Thema Symbolik, also was ich hier zusammengesucht habe, ist, das Brot soll also Christus symbolisieren, weil der sagt ja, hm. ähm, auch in dem ja. Abendmahl ist natürlich Brot ein wichtiges Thema, der Leib Christi und so. Und das Lamm symbolisiert dann den Gehorsam Christus. Ist ja auch interessant, Gehorsam, weil er ja dann sich kreuzigen lässt, auch wenn er das ja eigentlich nicht möchte. und deswegen ähm, Donnerstag. Unverständlich, dass er das
0: nicht möchte. Ja. Das
2: ist halt, ich saß immer da als Kind und habe gedacht, warum redet der erstens Grün Donnerstag mit sich selbst? So drei, Dreifaltigkeiten, ne? Also er redet ja mit seinem Vater, der aber gleichzeitig er ist und sagt, ähm, dass der Vater sozusagen ihn lieber, also dass er sich wünschen würde, er müsste das nicht tun. Wo ich mir denke, ist das jetzt ein Selbstgespräch und er zwingt sich selber dazu. Das fand ich als Kind immer ein bisschen unlogisch. Und ähm, jedenfalls, offenbar ist dieser Gehorsam, das, äh, das Symbol dann das Lamm ne, und dann auch irgendwie Erlösung der Sünden und Überwindung des Bösen und entsprechend auch Salz. Salz ist ja offensichtlich nicht nur hier Reinigung und schreckt das Böse ab. Also Salz ist prinzipiell irgendwie immer gut gegen das Böse und das Ei symbolisiert den Beginn eines neuen Lebens. Ja gut, okay, naheliegend. Und das habe ich übrigens alles ähm, aus dem polnischen Brauchtum heute recherchiert. Ich gehe mal davon aus, dass das dann aber auch außerhalb von Polen dieselbe Bedeutung hat. Und Meeretich, das fand ich auch interessant. Meeretich ist ganz wichtig, zumindest in Polen über Ostern. Und das muss im Osterkörbchen mit drin sein. Und die Bitterkeit steht dann für die Passion Christi. Und gleichzeitig steht es aber auch für Stärke und Gesundheit. Fand ich auch interessant. Und dann gibt es auch Wurst und Schinken für Gesundheit und materiellen Reichtum und Fruchtbarkeit. Und Kuchen, also leckerer, süßer Kuchen, das ist dann ein Zeichen für Perfektion. Ich weiß zwar nicht, was das mit, <lacht> mit christlichem Glauben zu tun hat, aber ich muss sagen, super, Kuchen ist lecker, also gut. Und das Häschen soll dann irgendwie Frühling und das Leben bedeuten. Aber ich denke mal, das haben wir ja gerade diskutiert, dass keiner so genau weiß, Wenn's wo es das herkommt. Wenn gegessen wird, nicht mehr so, ja.
4: ja, also mehr kann, ja mehr kann ja auch Sachen haltbar machen. Ne? Also ja, Das macht natürlich Sinn. Das wird natürlich der passen. Stimmt. Ja, und ist also Käse zumindest
3: noch. in ja. Süddeutschland ne, nicht verbreitet, auch der Käse nicht, sondern also Schinken äh, schon auch, klar, Brot äh, oder halt äh, Gebildbrote nennt man die, also bestimmte geformte Gebäcke, also das sind oft Zöpfe oder, oder Kränze oder irgendwie besonders... Gebäck äh, man äh, doch auch, Dinge. oder? Ja, genau, mhm. ist auch ein Gebildbrot, also alles, was nicht einfach irgendwie ein Klumpen ist, alles, was nach irgendwas <lacht> anderem aussieht, ist, ist ein Gebildbrot, ähm, für so ein Osterkörbchen, das dann jedes Ding irgendwas anderes symbolisiert, halte ich auch für ein bisschen schwierig. Also klar, bei dem Lamm ist es ganz klar, dieses Agnus Dei und warum, also Lämmer auch wieder, dass die natürlich im Frühjahr und dann müssen die halt weg. Und so ein Lamm, also wer einmal dabei war, wie sich so ein Truthahn wehrt, wenn er geschlachtet werden soll, dann ist absolut klar, warum es nicht der Truthahn-Christi, äh, heißt, sondern so ein Lamm, das macht auch ein bisschen, Der ist ja erst
0: in der Neuzeit in Europa gekommen, Truthahn, das wäre auch nicht gegangen.
3: Genau, aber aber auch irgendwie was Größeres oder wie so ein Schwein halt wegrennt und das Lamm, das schafft es halt nicht so gut. Also das ist, also dieses sich hingeben ist, weil so ein Lamm ist halt einfach auch ein bisschen doofer als ein Schwein.
2: Allerdings eine spannende Herleitung. Mir ist gerade nebenbei Wobei, mein Lydia wunderschönes Osterbuch umgefallen. Oh ja, sorry. Habt ihr das gesehen, ich habe ein Osterbuch ja. hier. Und dieses habe ich seit meiner Kindheit, by the way. Da ist alles an, an kitschigen Bildern und äh, Liedern und äh, Gedichten drin, was man zu Ostern so sammeln kann. Sehr schön.
0: Aber du hattest noch ganz andere Geschichten aus Polen. Du hattest
4: noch so eine schöne genau. Geschichte, genau. Du hattest noch genau, ganz am Ende andere
0: <lacht> ich,
2: habe, ich habe gesagt, das werde ich erzählen heute. Und das ist der S Smingus Dingus. Und äh, das ist ein Wort, das auch im Polnischen keinen Sinn macht. Also es klingt im Polnischen genauso abgefahren wie im Deutschen. Und das ist der begossene Montag. Und man begießt äh, Frauen und Mädchen in Polen mit entweder Wasser oder Parfum. Und äh, in Deutschland ist das gänzlich unbekannt. Aber äh, interessanterweise ist, man kann halt von ein bisschen besprühen mit Wasser bis zu Eimern. Und gerade junge Personen benutzen gerne eher die Eimer-Variante und rennen wirklich mit Eimern durch die Gegend und schütten diese über vorzugsweise Damen, die sie interessant finden. Und somit ist es auch so, dass eine Frau, die an diesem Tag komplett kein Wasser abkriegt, beleidigt ist, weil das bedeuten würde, dass sie also irgendwie nicht so viele Fans hat. Und jemand, der komplett äh, nass ist und ganz viele Wassereimer abkriegt, das ist dann eine Person, die eher gut ankommt. Und es heißt auch, äh, die Person, die dann am meisten mit Wasser begossen wird, wird als Nächste heiraten. Das Ganze ist also sehr, sehr bedeutungsvoll, aber die... Die Personen, die nicht so jung sind, die nehmen dann lieber Parfum und machen so ein bisschen Parfum als, als Zeichen ihrer Zuneigung. Nur wenn du über den Tag 10, 20 verschiedene Parfumsorten abkriegst auf der Straße, riechst du hinterher auch ein bisschen abgefahren. Das ist ein schönes Ritual. Und bei dem Versuch herauszufinden, was das eigentlich zu bedeuten hat, wird versucht zu erklären, dass das vielleicht was zu tun haben könnte mit dem polnischen Herrscher Mieszko I., der sich 966 taufen ließ. Und das war halt so der Punkt, ab dem Polen dann katholisch war. Wobei das jetzt nicht so richtig erklärt, warum jetzt männliche Personen, weibliche Personen mit Wasser besprühen. Also von daher ist eine Alternativvariante die, dass das auch irgendwas mit irgendwelchen Fruchtbarkeitssachen zu tun haben könnte, die vielleicht in der vorchristlichen Zeit schon da waren. Aber nein, so nein.
4: Nein. Nein, das ist wieder nicht.
2: Also in Wirklichkeit vielleicht brauchte man auch nur einen Grund, um was Lustiges zu machen und irgendwer hat gesagt, genau. wir fangen damit an und genau. dann. Also das
3: ist ein Standardspruch der Kulturwissenschaft, Das ist nicht so alt, wie Sie denken. <lacht> und zweitens wahrscheinlich ist die Erklärung viel, viel Banane. Und die Banane-Erklärung ne, für, für sowas, also es ist, ja, wäre eigentlich, das ist ein Rühgebrauch. Und Rügebräuche sind, wenn man sich nicht sozial adäquat verhält. Und sozial adäquat ver verhalten war, sei gefälligst verheiratet bis Ostern. Äh, wenn, ja, und es also, und gibt in ganz vielen Gegenden, gibt es als andere Bräuche, wo man irgendwie am 30. Geburtstag irgendwie eine Stiege fegen muss oder mhm. äh, in irgendwelche, oder dass es so Jungfrauenversteigerungen gibt und solche. Ja, Brot also, kommt mir
4: auch noch in den Sinn. Ja. <lacht> Brot werfen, keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr. Genau, lauter solche Dinge. Baum in Garten stellen. Ja. Besen äh, ja, ähm, in
0: Garten stellen, im ungünstigen ja. Fall, ja. <lacht>
3: Genau solche Dinge. Also da geht es darum zu gucken, wer ist denn hier praktisch im äh, heiratsfähigen Alter. Für Männer war das nicht so ein Thema, äh, aber für Frauen schon. Ähm, und dann, dann wurden die halt und dann geht es halt auch darum, äh, kriegt man jetzt die Tochter noch weg oder, oder nicht so. Und irgendwann ist halt dann auch mal rum ums Eck. Also da, da auch zu gucken, wer ist denn noch nicht verheiratet und wer, äh, wer sollte mal. Ähm, <lacht> ja. Und ja, es ist halt
4: betrifft. auch ein mhm. T-Shirt-Contest, wie wir gerade eben schon gesagt haben. <lacht> ja, genau, ja, Assoziationen. Also, ja. also
2: tatsächlich wird es hauptsächlich eben, ähm, also es, es sind auch nicht verheiratete Frauen betroffen, aber besonders enthusiastisch tun das junge Männer mit unverheirateten Frauen. Und wie gesagt, hat es dann ja, einen, wie du richtig sagst, direkten Bezug zum Heiratsfähigen und im Sinne von, ja, ähm, genau. Und in dem Zusammenhang gibt es dann auch noch Achso, wir wollten noch erwähnen, dass irgendeine Quelle vermutet, dass es mit dem vermeintlich deutschen Wort Dünnguss zu tun habe. Nun ja. ja. Äh, ich kenne Zuckerguss,
3: Spritzguss,
2: Dünnguss, Dünnguss habe ich noch nie gehört. ist jetzt äh. kein deutsches Wort, das wir kennen. Vielleicht war es mal irgendwann historisch, aber keine Ahnung. Aber Und dazu gibt es dann noch äh, kombiniert manchmal den Brauch mit den Routen, wo man Zweige zu einer Rute zusammentut und dann Frauen... Entweder an den Unterschenkeln oder sonst irgendwie vermeintlich leicht hauen würde am Ostermontag, was irgendwie mit dieser Wassertradition auch gerne mal am selben Tag passiert. Und das würde auch ja passen.
4: Soll... <lacht> genau. Und
2: auch das soll dann irgendwie was zur Fruchtbarkeit und so ähm, tun. Aber die Sache ja, mit ja, das mit Roten der Fruchtbarkeit, ich... das lassen wir einfach immer weg. Es
3: ist ja. meistens, also wenn wir nicht <lacht> über äh, In-Vitro-Fertilisation
2: sprechen, sind die allermeisten Dinge, die man für Fruchtbarkeit tut, Quatsch. Ja. Das ist sehr gut. Ich wollte sagen, die, die, die Sache mit den Routen habe ich auch heute nur gelesen, die kenne ich nicht aus der Anschauung, aber ich weiß, dass zum Beispiel meine Verwandtschaft aus Polen immer am Ostermontag mir Grüße schickt mit, äh, man, man schickt halt dann Grüße, dass man einen besonders äh, wasserreichen äh, Ostermontag wünscht. Also im Sinne von, dass man dann sehr viel Zuspruch von Personen kriegt und ja, das ja, wünscht okay. man dann weiblichen Personen. Deswegen habe ich davon halt schon früh gehört, auch wenn ich das natürlich hier in Deutschland nicht erlebt habe. Nun ja. Oh, und die Menschen fragen sich immer, die Smora, äh, genau, also für es gibt hier so einen Running Gag bei uns, dass ich äh, was über polnische Smoras erzählt habe, also eine Variante des Vampir-Mythos in Polen, aber heute ist ja keine Smora-Sendung, also von daher gibt es ostertechnisch keine Besonderheiten, die mit Smoras zusammenhängen. Mega sorry. Ja.
0: Aber, aber genug andere Besonderheiten.
2: Das
4: stimmt. <lacht> Begossene Vampire.
2: Toll, jo, also genau, und apropos Pfingsten, mega unauffällig, leite ich über ähm, zu Pfingsten. Achso, kann geschickt. mir noch vielleicht irgendjemand ähm, mit zwei Sätzen zusammenfassen, was jetzt Pfingsten mit Ostern zu tun hat, nur damit das noch ähm, passt?
5: Ja, Jesus hat sich halt verabschiedet und hat gesagt, ich sende euch quasi eine, eine Art Stellvertreter und das ist der Heilige Geist und der ist an Pfingsten äh, ausgesandt worden.
2: Cool. Ja, sehr schön. Ja, er sagt, genau sagt
0: eigentlich nur, äh, hallo Jungs, es ist alles gut, ich bin noch da und das war eigentlich dann auch schon alles. Ja, ja das ist ungefähr.
1: Ich kriege noch eine WhatsApp. <lacht>
4: I'm out. Bye. <lacht>
2: genau. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal mal eine Pfingstsendung, aber die wird vielleicht nicht ganz so lang wie die Ostersendung. Aber auf jeden Fall. Genau. Die ja, Pfingstsendung wird
0: schwierig, weil an Pfingsten haben wir ja was anderes zu tun. So
2: ist es. Mega unauffällig übergeleitet zum Wtf Leipzig. Unser Wissenschaft trifft Freundschaft Wissensfestival und wir haben den kompletten Zeitplan. Also wenn ihr auf die Seite Wtf-Leipzig geht, dann findet ihr auch den Zeitplan mit den vielen spannenden Themen. Und den Menschen, also Bernd und Holm, sind auf jeden Fall auch als Vortragende dabei. Und ähm, ja, dann könnt ihr ja mal vorbeischauen, wenn ihr möchtet, an Pfingsten. Hm. Und das halt äh, mit uns als Wissenstage feiern. Freitag und Samstag, um genau zu sein, am Pfingstwochenende. Yay. Genau.
1: Ich bin ja auch netterweise eingeladen worden, da zu sprechen zum ersten Mal.
2: Genau, oh. genau, genau. Und das äh, wird sehr interessant, glaube ich. Ich bin gespannt, wie du es finden wirst. Und jo.
5: Es gibt, glaube ich, einen Stadtplan. <lacht>
2: <lacht> das ist sehr
1: gut. Ich habe auch mal in Leipzig gewohnt, ich glaube, ich kriege das noch hin. Ja. Es ist im
2: Kupfersaal, Kupfersaal. ganz unauffällig gesagt, eine schöne Location. Ja, ja, Freitag und Samstag, genau. Und Sonntag erholen wir uns dann alle und äh, chillen, das wird auch schön. Jo, also ich würde sagen, soweit so gut. Da haben wir eine Menge Wissen vermittelt heute. Jo. So. Nice. Okay, also dann würde ich sagen, danke, dass ihr hier wart. Also auch vielen Dank, besonders auch an Claudia und Mirko und Bernd, der morgen einen sehr wichtigen Termin hat und trotzdem hier war, weil ich ihn sehr darum gebeten habe. Danke, dass du hier warst, Bernd. Oh ja. Und natürlich auch Holm und Annika und allen Menschen im Hintergrund. Wir haben nämlich ein Team im Hintergrund, das uns hilft und das ihr jetzt natürlich nicht sehen könnt. Aber das sind auch Menschen, die uns helfen und denen müssen wir auch immer sehr herzlich danken. Sonst würden wir es hier nicht hinkriegen. Yay! Okay. Und okay, den eine Sache auf,
0: die, auf die nächste Folge. Äh, ja, ja. Right. Das, das mach du erst, Mirko.
1: Ich habe hab noch eine, eine Sache. Wir, 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 wir preisen ja sonst immer die Aufklärung und den, den Skeptizismus, aber die haben uns dummerweise den Feiertag morgen verdorben, weil eigentlich ursprünglich war der Osterdienstag auch ein Feiertag und der mhm. wurde dann im Zuge der Aufklärung abgeschafft. Soviel dazu. Auch mal, wir dürfen auch mal Ach, schimpfen.
4: Das stimmt. Sehr gut. <lacht> Danke, Mann. <lacht> ja.
1: Genau. Ja. Habt ja. noch mal nochmal ausschlafen können.
2: Und die nächste Folge, mein lieber äh, genau. Holm?
0: Genau, die ist äh, ganz überraschend in zwei Wochen. Äh, das heißt am 24.04. Und wir sprechen über Naturwissenschaft, Sozialwissenschaft und Geisteswissenschaft.
2: Yay, das wird wieder <lacht> spannend. Okay, also vielen Dank und einen schönen Ausklang dieses Ostermontags. Bis dann.
5: Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.